0: Heute im Gespräch.
1: Vor gut einer Woche ist ein neues Recht in Kraft getreten, dessen Zielvorstellungen und Inhalte ohne Übertreibung als revolutionär bezeichnet werden können. Die folgende Sendung wird dem bisherigen Umgang mit den Benachteiligten in unserer Gesellschaft den erwünschten neuen Umgang gegenüberstellen. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Astrid Springer. Das, wie es mit seinem offiziellen Titel lautet, Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige verordnet Richtern und Rechtspflegern, ebenso wie Ärzten und den ehemaligen Pflegern, jetzt Betreuern, einen völlig neuen Umgang mit verwirrten alten und geistig behinderten Menschen. Deren Wille, Wünsche und Vorstellungen sollen, anders als nach altem Recht, maßgeblich bleiben, auch wenn sie ihre eigenen Interessen nur noch eingeschränkt wahrnehmen können. Entmündigungen für Erwachsene hat das Betreuungsgesetz völlig abgeschafft. Und aus den bisherigen Pflegschaften sind Betreuungen geworden. Beinahe 100 Jahre mit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 galten Regeln vor allem für den Umgang mit geistig behinderten Menschen, die, überspitzt gesagt, deren Geld und Vermögen schützten, nicht aber die Betroffenen selbst. Mit dem 50 Jahre jüngeren Grundgesetz ließen sich diese Gesetzesvorschriften eigentlich nie vereinbaren. Achtung der Menschenwürde, Unverletzlichkeit der Person, also Grundrechte mit dem höchsten Rang in unserer Verfassung, sie waren bei Entmündigungen praktisch ganz und bei Pflegschaften sehr häufig außer Kraft gesetzt. Wer entmündigt war und unter Vormundschaft stand, konnte nicht einmal beim Bäcker um die Ecke Brötchen kaufen, geschweige denn wählen oder ein Testament errichten. Eigentlich hatte er seine Menschqualität verloren. Kaum besser war die Situation bei Pflegschaften. Gebrechlichkeitspflegschaften waren überwiegend Zwangspflegschaften, das heißt Pflegschaften, die ohne Einwilligung des oder der Betreffenden angeordnet wurden. Da die Anordnung der Zwangspflegschaft voraussetzte, dass das Gericht den Hilfsbedürftigen oder die Hilfsbedürftige nicht mehr in der Lage sah, für sich zu handeln, zum Beispiel Geschäfte zu tätigen, hatte auch die Zwangspflegschaft in der Praxis ähnliche Auswirkungen wie die Entmündigung. Hier wie dort stand Entrechtung statt Unterstützung im Vordergrund. Und das Schlimmste daran war, dass die Betroffenen das ganz deutlich spürten.
2: Meine Schwester hat für mich eine Pflegschaft eingereicht, weil sie glaubte, das sei der richtige Weg für sie, nicht für mich. Denn das hat sich ausgewirkt, dass das nicht für mich getan worden ist, sondern in ihre, wie man sagt, Tasche. Ich musste ins Heim und da wurde ich natürlich hin und her geschoben. Was tut man mit der Frau jetzt, als die Pflegschaft eingereicht war von meiner Schwester? Wurde ich erst wach, dass da etwas geschieht, was irgendwie nicht zurecht sein kann, das ich aber nicht von mir aus nicht steuern konnte, weil ich ja nicht ein Fachmann bin in der Angelegenheit. Gell? Und schon war es zu spät für mich, dass ich frei war. Die hat mich irgendwie in der Zange gehabt. konnte kein Geld mehr abheben. Und waren auf die angewiesen, trotzdem ich auf sie wütend war bis dort muss Aber ich konnte das nicht ändern und ist star heute noch für mich ein Problem.
1: Vormundschaften und Pflegschaften dauerten oft lebenslang, weil Vorschriften über eine regelmäßige Überprüfung fehlten. Mit Hilfe der Grauen Panda gelang es der alten Dame, einen Überprüfungstermin für ihre Pflegschaft zu bekommen. Die Pflegschaft blieb angeordnet. Die alte Dame bestand ihr Examen nicht. Sie wurde nach Daten und Fakten gefragt, zu denen sie keine Beziehung mehr hatte. Vor lauter Aufregung konnte sie sich zum Beispiel auch nicht mehr an ihren Hochzeitstermin und nicht an das Sterbedatum ihres Mannes erinnern. Auch Anordnungen von Pflegschaften und Entmündigungen gingen oft solch formalistische Prüfungen voraus, in denen geistig und seelisch beeinträchtigte Menschen zwangsläufig versagen mussten. Sie sollten beispielsweise eine längere Reihe von Begriffen oder einen komplizierten Satz nachsagen oder Rechenaufgaben lösen. Wahrhaft untaugliche Methoden, um die noch vorhandenen Fähigkeiten zur Lebensbewältigung zu testen. Pfleger konnten und können für ganz verschiedene Aufgabenbereiche bestellt werden, je nachdem, in welchen persönlichen Angelegenheiten der Betreffende nicht mehr für sich handeln kann, wie zum Beispiel bei der Verwaltung seines Vermögens oder beim Antrag auf Sozialhilfe, bei der Abwehr einer Wohnungskündigung oder bei der Suche nach einem Heimplatz. Rechtspfleger, denen Befugnisse übertragen waren, die künftig nur noch Richter zustehen, empfanden oft tiefes Unbehagen an der eigenen Praxis. Die Rechtspflegerin Barbara Pufan aus Lünen
3: das mit der Mängel für mich bestand also ganz äh, gewaltig darin dass die die Rechte des Betroffenen auch gerade bei uns von den Rechtspflegern überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Wir haben eigentlich nie die betroffenen persönlich angehört. Nie. Beispielsweise habe ich Wohnungen genehmigt, dass Wohnungen aufgelöst werden, ohne dass ich den Betroffenen je gesehen habe. Ich habe mich verlassen auf die äh, Beurteilung des Betreuers oder des Pflegers, der sagt, das kann der sowieso nicht mehr entscheiden. Ich habe ein dürftigstes ärztliches Attest ist gut sein lassen, in dem nur stand, dauernde Heimunterbringung ist nötig, was ich eigentlich für überhaupt nicht ausreichend halte. Und das ist ja auch im neuen Gesetz eindeutig, kann man das so nicht fortführen. Dann habe ich zum Beispiel Genehmigungen erteilt über Grundstücksverträge. Ich habe also die Häuser sozusagen wegverkauft
1: die Genehmigung erteilt, ohne die persönliche Anhörung. Ganz schwierig wurde es, wenn ein verwirrter Mensch ärztlich behandelt werden musste, aber seine Zustimmung zur ärztlichen Maßnahme nicht geben wollte. Dann erwartete man vom Pfleger, dass er zustimmte. Dazu ein Amtsvormund.
4: Hier kommt der Fall vor, dass alte Menschen, die jahrelang mit ja, defekten Gebiss leben, nun nach einer Heimanweisung unbedingt einer Gebissanierung bedürfen. Während die Ärzte auf der einen Seite meinen, es ist unbedingt notwendig, weigert sich der alte Mensch, weil er sagt, er lebt damit schon seit mehr als zehn Jahren. Meine Probleme sind dann, wenn die Ärzte nicht zu den Entscheidungen kommen, die sie wollen, sie in einem Beispiel, in eine der Frau, die knapp 40 Jahre alt war, die im letzten Stadium AIDS-Krank war und sich nicht mehr behandeln lassen wollte. Die Ärzte anregen, dass eine Pflegschaft besteht mit dem Wirkungskreis Zustimmung zu ärztlichen Maßnahmen. Der Pfleger sollte dann entscheiden, dass die Frau eben gegen ihren Willen äh, behandelt wird. Äh, Gott sei Dank hat sich diese Entscheidung erübrigt.
1: Bei der allmählich einsetzenden Diskussion um das alte Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht waren die Ärzte sowieso in die Schusslinie der Kritik geraten. Zu oft machten sie sich die Arbeit leicht. Ein dreizeiliges Gutachten musste dem Vormundschaftsrichter mitunter als Entscheidungsgrundlage genügen, um einen verwirrten alten Menschen in die geschlossene Abteilung eines Pflegeheimes oder einer psychiatrischen Einrichtung zu bringen. Fatalerweise hatten auch solche Dreizeiler Autorität. Die Meinung dazu von Martha Fischer, Landesvorsitzende der Grauen Panther in Baden-Württemberg. Ich sehe ja nun einige Fälle und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass sehr oft das Gutachten der Gutachter oder der Ärzte eigentlich mit einem Urteil zu vergleichen ist. Denn der Richter orientiert sich am Gutachten. Manchmal ist es sehr, sehr hart, was da Aufgelistet ist und wie es beschrieben ist, und es ist dann für den Betroffenen das Urteil. Weil die Persönlichkeit verwirrter alter und geistig behinderter Menschen nicht mehr ernst genommen wurde und wird, konnte es auch geschehen, dass Rechtsanwälte als Pfleger bis zu 100 Pfleglingen manchmal mehr vom Schreibtisch aus verwalteten. Oft hatten diese Pfleglinge Vermögen, sodass die Pflegschaft finanziell einträglich war. Eine Rechtspflegerin.
3: Tja, bei Rechtsanwälten ist es meistens so, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit eigentlich überhaupt keine Zeit haben, ihre Pfleglinge zu besuchen. Das geschieht auch in den meisten Fällen nicht. Ich weiß es auch daher, da ich schon einige Pflegschaften übernommen habe, die vorher ein Rechtsanwalt geführt hat. Zum Teil war es sogar so, dass Heimleitungen beim Gericht sich beschwert haben, und darum gebeten haben, einen neuen Pfleger zu bestellen, halt aus den genannten Gründen. Es gibt bei verschiedenen Gerichten schon Rechtspfleger, die keine Pflegschaften mehr an Rechtsanwälte weitergeben.
1: Die Liste der hier angesprochenen Missstände im alten Vormundschafts- und Betreuungsrecht ist damit keineswegs abgeschlossen und ließe sich noch verlängern. Anfang der 70er Jahre begann ein erstes Nachdenken über eine Neugestaltung. Die im Auftrag der Bundesregierung 1975 von einer Expertenkommission erstellte Psychiatrie-Enquete vertiefte die Diskussion. Bemängelt wurde vor allem, dass Entmündigung viel zu oft ein zu tiefer, unverhältnismäßiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen sei, die den Betreffenden diskriminiere und entrechte. Für Baden-Württemberg liegen keine Zahlen vor. Aber dass bei Entmündigungen sehr unterschiedlich verfahren wurde, zeigt die Tatsache, dass in Schleswig-Holstein zum Beispiel zehnmal mehr entmündigt wurde als beispielsweise in Hessen. Bundesweit gibt es unterschiedliche Schätzungen über die Zahl bestehender Vormundschaften und Pflegschaften. Sie reichen von 250.000 bis 350.000. Heute im Gespräch stellt das neue Betreuungsrecht vor. Dass es so lange dauerte, bis es endlich am 12. September 1990 verkündet wurde, erklärt sich leicht. Zunächst standen nach Meinung der Politiker vordringlichere Gesetzesänderungen an. Und dann sollte auch der folgende Umstand nicht unterschätzt werden. Entmündigungen ebenso wie Pflegschaften vollzogen sich immer hinter verschlossenen Türen. In Wohnungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen. Den Kopf wegzudrehen vor sehr viel menschlichem Elend war leicht. Aber wie auch immer, am 1. Januar 1992 ist das neue Betreuungsrecht in Kraft getreten. Der Jurist Dr. Gerhard Richter, der an der Entstehung des Bundesgesetzes beteiligt war, wiederholt die wesentlichen Neuerungen.
0: Es werden zwei Bereiche ganz erheblich verbessert. Zum einen ist es so, dass in Zukunft das Wohl des betroffenen Menschen im Mittelpunkt des gerichtlichen Verfahrens stehen wird und nicht so sehr die vermögensrechtlichen Gesichtspunkte. Man wird das künftige Verfahren so gestalten müssen, dass nicht nur der Richter oder Rechtspfleger, sondern dass auch der Betreuer für den betroffenen Menschen wesentlich mehr Zeit als bisher und wesentlich mehr Zuwendung aufbringt. Bisher ist bei den Fällen der Gebrechlichkeitspflegschaft, die in der Praxis eine weit größere Rolle als die Entmündigung gespielt hat, in manchen Gerichtsbezirken, nicht immer angehört worden, sondern man hat sich mit einem Gutachten, in manchen Fällen sogar nur mit einem einfachen Zeugnis des Hausarzts begnügt. Das wird nun grundsätzlich anders. Nahezu in jedem Fall muss der Richter den betroffenen, alten, behinderten oder psychisch kranken Menschen anhören. Wenn dies ausnahmsweise nicht möglich ist, muss ihm ein sogenannter Verfahrenspfleger beigeordnet werden, der dann dafür Sorge trägt, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Was sich hinter diesen Juristenworten verbirgt, ist ein millionenschweres Unterfangen. Grob geschätzt wird die Umsetzung des neuen betreuungsrechts 200 Millionen Mark jährlich kosten. Wenn der Alte oder Junge Jedenfalls aber behinderte Mensch künftig im Mittelpunkt steht, wenn sich um ihn gekümmert werden soll, dann kostet das vor allem Zeit. Wenn Richter, Rechtspfleger, Ärzte und Betreuer diese Zeit aufbringen sollen, dann braucht es wesentlich mehr Personal als bisher und das heißt mehr Geld. Kaum war das Gesetz verkündet, meldeten sich die ersten Skeptiker zu Wort, die wegen Geldmangels das Scheitern des Reformprojekts vorhersagten. Einer von ihnen war der Vormundschaftsrichter und Amtsgerichtsdirektor Helmwart Ahlheit aus dem bayerischen Altötting.
5: Mein Pessimismus gründet sich darauf, dass einfach die Arbeitslast, die bei Erfüllung der Anforderungen auf alle Beteiligten zukommt, nicht zu bewältigen ist. Ohne zusätzliche Stellen auf dem Richtersektor, und zwar sehr viele Stellen auf dem Richtersektor, wird sich hier ein Verfahren, was den Anforderungen entspricht, nicht äh, erledigen lassen. Ein weiteres großes Problem ergibt sich natürlich wie bisher schon daraus, äh, dass es an der Anzahl der geeigneten Betreuer weiterhin fehlen wird. Daran wird auch das neue Gesetz nichts ändern können. Ein guter Betreuer müsste eigentlich sehr viele Kenntnisse haben. Er müsste juristische Kenntnisse haben, er müsste medizinische Kenntnisse haben, er müsste sich in die Person und in die Probleme seines äh, Betreuten hineindenken können, aber wer hat alle diese Kenntnisse schon?
1: Dies sind alles Probleme, die nicht von der Hand zu weisen sind. Ist doch das Kern und Herzstück des neuen Betreuungsrechts der Betreuer. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Betreuung durch eine natürliche Person, also eine Privatperson, den Vorrang haben. Es kann aber auch ein Verein oder eine Behörde das Amt übernehmen. Betreuer zu finden und Betreuungsvereine aufzubauen, muss deshalb das Hauptanliegen der Landesverwaltungen sein, denn die Durchführung des neuen Betreuungsrechts ist Sache der Bundesländer. Eine Untersuchung aus dem Jahr 1990 ergab, dass sich bereits heute ca. 500 Vereine mit Vormundschaften und Pflegschaften beschäftigen. Im Süden der Republik sind solche Vereine eher katholisch, im Norden eher evangelisch. Es gibt bereits erste Erfahrungen mit Betreuungsvereinen, die genau den Vorstellungen des Gesetzgebers entsprechen. Und alle diese erfolgreich arbeitenden Vereine sind bezeichnenderweise aus persönlichem, privatem Engagement entstanden. Einer davon ist der Verein für Beistandschaften in Göttingen, den Werner Schleimer gegründet hat.
6: So, also aus meiner eigenen Erfahrung sind es Einzelpersonen, die aus der Praxis mit. Pflegebefohlenen und Vormündern den Mangel erkennen an geeigneten Einzelfliegern und Einzelvormündern und sich dann überlegen, könnte das nicht ein Verein effizienter gestalten. Und daraus wird sicherlich aus ganz natürlichen Gründen die Überlegung kommen, einen Verein zu gründen. Es ist natürlich dann auch eine ausreichende Anzahl an Mitgliedern, an aktiven Mitgliedern erforderlich, um sowas zu installieren.
1: Der Verein arbeitet bereits seit neun Jahren. Bestellt wird er vom Gericht für solche Menschen, die sonst keiner betreuen will, nämlich psychisch Kranke und seelisch schwer behinderte. Ein anderes Beispiel vorbildlicher Vereinsarbeit liefert Günther Keune im Hochtaunuskreis in Hessen. Im Zuständigkeitsbereich des Diplomrechtspflegers gibt es einen großen Bedarf an Betreuern, denn dort liegen verschiedene Alten- und Pflegeheime, Rehabilitationseinrichtungen und ein großes psychiatrisches Krankenhaus. Frage an Günter Keune, der auch zum Vorstand des Bundesverbandes Betreuungsvereine gehört. Wie sieht es bundesweit mit der Umsetzung des Betreuungsrechts aus? Sind die Bedenken, die die Skeptiker vor einem Jahr äußerten, aus dem Weg geräumt?
7: Seit die Landesgesetzgebung bekannt geworden ist, sind die Sorgen größer geworden. Denn eine sinnvolle Durchsetzung des Betreuungsgesetzes ist nur möglich, wenn die Finanzierung stimmt. Und die Finanzierung ist an die Stellen, Delegiert worden, die eigentlich im Moment das wenigste Geld in den Kassen haben, wegen Asylverfahren und wegen anderer Probleme, Sozialhilfe. Sie sind durch die Landesgesetzgeber auf die Landkreise und kreisfreien Städte delegiert worden.
1: Ist es denn gelungen, rechtzeitig zum Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes genügend Einzelbetreuer zu finden?
7: Das wäre sehr schön und sehr wünschenswert aber die einzigen, die sich weiterhin die Hacken nach persönlichen Betreuern ablaufen, sind die Betreuungsvereine. Es hat sich nichts daran geändert. Bezüglich der Betreuungsbehörden liegen auch noch keine konkreten Vorstellungen vor. Hier wurde sehr lange abgewartet, bis die Ländergesetzgebung da ist. Landräte und kreisfreien Städte sind künftig diejenigen, die die Betreuungsbehörden zu schaffen haben. Aber da man abwartet, ob diese Zuständigkeit wirklich so bleibt oder ob sich im Gesetzgebungsverfahren noch etwas ändert, werden natürlich hier noch keine endgültigen Tatsachen geschaffen.
1: Baden-Württemberg ist dasjenige Land, das bisher am meisten für die Umsetzung des neuen Betreuungsrechts tut. 20 neue Richterstellen sind bewilligt worden, denn die Arbeit der Vormundschaftsrichter wird sich verdoppeln. Zur Förderung der Betreuungsvereine wurden gut eineinhalb Millionen Mark bereitgestellt. Weitere 50.000 Mark stehen bereit für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Sozialministeriums. Der Freistaat Bayern tut fast genauso viel. Besonders traurig ist die Lage in Hamburg. Hier, wo engagierte Richter 1988 den Vormundschaftsgerichtstag gegründet haben, der das neue Betreuungsrecht mitgestaltet und mitbegleitet hat, bewegt sich so gut wie nichts. Bremen hat bislang noch nicht einmal einen Entwurf für ein Landesausführungsgesetz vorgelegt. Einzelbetreuung, Betreuungsvereine, Betreuungsbehörden. Dies alles ist ja nur das organisatorische Umfeld der eigentlichen Hauptpersonen, der zu Betreuenden. Das sind vor allem die alten Menschen, jene, die krank, senil, altersdement sind und die bei der Lebensbewältigung Hilfe brauchen. Doch auch den Jüngeren, vor allen Dingen den geistig Behinderten, bringt das neue Betreuungsrecht per Gesetz mehr Achtung entgegen. Zu den schwierigsten Problemen gehörte hier die Frage der Empfängnisverhütung und damit die Frage der Sterilisation. Nach altem Recht gab es eine Grauzone, in der ohne gerichtliche Kontrolle jährlich mindestens 1000 Sterilisationen auch an minderjährigen geistig Behinderten vorgenommen wurden. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Wenn zu Anfang der Sendung davon die Rede war, dass das neue Betreuungsgesetz eine Revolution darstelle, dann war von der Begründung für dieses große Wort bis jetzt nur ansatzweise die Rede. Es wird nämlich, und das ist eine Revolution, das eherne Prinzip des ehemaligen Vormundschafts- und Pflegschaftsrechtes über Bord geworfen. Wer unter Pflegschaft oder Vormundschaft stand, hatte keinen eigenen Willen mehr. Erklärtes Ziel des neuen Betreuungsgesetzes ist die Verwirklichung von Selbstbestimmung des Betreuten und seiner Grundrechte. Der eigene Wille, ist aber das entscheidende Element menschlicher Freiheit. Also kann nicht länger das Wünschen und Wollen eines Betreuten durch seinen Betreuer, also durch einen Dritten, ersetzt werden. Welche weitreichenden Konsequenzen sich daraus ergeben, erläutert der Jurist Prof. Dr. Werner Bienwald von der Evangelischen Fachhochschule Hannover am Beispiel des Aufenthaltsbestimmungsrechtes.
8: Die Praxis läuft heute so, dass der Wirkungskreis eines Pflegers das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorsieht und damit in einem gewissen Sinne global verstanden wird. Ich vertrete dazu den Standpunkt, dass der Pfleger zwar die Aufgabe hat, einen Mietvertrag zu schließen, zu kündigen, einen Umzug zu organisieren, einen Heimplatz zu organisieren und auch einen Heimvertrag zu schließen Alles das sind rechtsgeschäftliche Angelegenheiten, zu denen der Betroffene nicht mehr in der Lage sein wird. Aber der Betroffene kann durchaus die elementare Frage, wo möchte ich mich befinden, wo möchte ich mich aufhalten, wenn er dazu krankheits- oder behinderungsbedingt noch imstande ist, allein entscheiden. Gewissermaßen wäre dann der Pfleger der Ausführende des Willens des Betroffenen. Ich bin der Auffassung zu diesem Fall, dass die staatliche Fürsorge im Prinzip jedenfalls erst dann einsetzt, wenn der Betroffene völlig außerstande ist, für sich selbst zu sorgen und damit auch sich gefährdet. Sicherlich ist es im Einzelfall zu prüfen, wann dieser Gefährdungszeitpunkt konkret eintritt. Insofern bin ich als Jurist darauf angewiesen, sachverständig beraten zu werden von Medizinern der verschiedensten Sparten. Aber, und so sehe ich auch die Tendenz der Reform, dass es sich um einen Rückzug handelt des Staates aus der Überfürsorglichkeit für den einzelnen Bürgern. Das heißt, wir nehmen im Grunde das, was das Grundgesetz seit Langem enthält, den Bürger ernst und behandeln ihn als einen Eigenverantwortlichen, solange das krankheits- oder behinderungsbedingt verantwortbar
1: ist. Ihre schwerste Bewährungsprobe werden diese neuen Gedanken und mit ihnen die Betreuer und Betreuerin neuer Prägung wahrscheinlich dann haben, wenn ein alter Mensch wegen landläufig sogenannter Verwahrlosung aus der unordentlichen, schmutzigen, aber geliebten Wohnung in ein Heim umziehen soll. Wann muss ein Betreuer eingreifen? Wann beginnt hier die Gefährdung für diesen alten Menschen? Eigentlich, provokativ gesprochen, doch erst, wenn neben ihm noch Ratten und Läuse die Zimmer bevölkern. Nun bricht gerade bei Angehörigen die Hysterie schon dann aus, wenn mal was neben die Toilettenschüssel geht, wenn sich Staubflusen in der Ecke sammeln oder Spinnweben um die Lampe. Ein Mensch in mittlerem Lebensalter, besonders verbreitet bei Junggesellen, kann sich zumüllen, wie er will. Keinen geht das etwas an. Ein alter Mensch darf das nicht, denn die Gesellschaft misst mit zweierlei Maß. Wohnungsauflösung bedeutet Verlust des Lebensmittelpunktes, der vertrauten Umgebung, der Freunde und Bekannten. Viele alte Menschen überleben die Zwangsumsiedlung in ein Alten- oder Pflegeheim nicht lange, nicht von ungefähr, hat der Gesetzgeber jetzt hohe Hürden vor die Wohnungsauflösung gesetzt. Kündigung der Wohnung zum Beispiel oder Verkauf von Möbeln müssen dem Betreuer vom Vormundschaftsgericht genehmigt werden. Kündigung durch den Vermieter beispielsweise muss der Betreuer dem Gericht sofort mitteilen. Es gibt weitere wesentliche Verbesserungen im neuen Recht. Die Betreuung darf keine praktische Auswirkung mehr auf die Geschäftsfähigkeit haben. Besonders diejenigen, die nach altem Recht unter Zwangspflegschaft standen, wurden auch ohne formelle Erklärung zum Beispiel von Banken wie Geschäftsunfähige behandelt. Es stellt sich die Frage, ob durch diese neue Liberalität nicht eine erhebliche Unsicherheit im Rechtsverkehr entsteht. Dazu Werner Bienwald. In Zukunft
8: wird es nach wie vor Probleme geben an der Stelle, wo jemand sich so verhält, wie wenn er imstande wäre, seine Geschäfte zu erledigen. Es sich aber letzten Endes herausstellt, dass er einen Betreuer hat und dieser äußere Eindruck dem genauen Befund nicht entspricht. Hier wird es möglicherweise in der Praxis dann schwierig werden, nachzuweisen, dass der Betroffene im Zeitpunkt des Handelns gar nicht Allein handeln durfte. Die Gesellschaft und der Einzelne sollten sich bemühen, etwas risikofreudiger zu sein. Sie sollten sich auch bemühen, etwas mutiger zu werden, was Auseinandersetzung, Kommunikation angeht. Und sie sollten auch versuchen, nicht ständig in der Angst vor eventueller Haftung zu leben.
1: Bei einem, der nichts hat, haben Firmen auch kein Interesse am Vertrag festzuhalten. Früher schickte der Pfleger seine Bestallung und schon wurde rückabgewickelt. Das sind jedenfalls die Erfahrungen noch nach altem Recht. Im Gegensatz zu früher darf ein Betreuter künftig auch heiraten. Er darf wählen und ein Testament machen. Nur in den seltenen Fällen, wo er sich selbst oder sein Vermögen gefährdet, kann das Vormundschaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt anordnen. Das ist dann der stärkste staatliche Eingriff, den das neue Betreuungsrecht vorsieht. Apropos Vermögen. Nicht dessen Schutz steht länger im Vordergrund der Betreuung, sondern das Wohlergehen des Betreuten oder der Betreuten. Hat der Betreute Geld, wird ihm der Betreuer nicht verwehren dürfen, mit einer neuen Freundin in ein Luxushotel in der Karibik zu fahren. Überhaupt darf dem Betreuten keine knausrige Lebensführung aufgezwungen werden. Auch dies kann für einen Pfleger von altem Schrot und Korn zum Härtetest werden. Es entspricht aber der Zielsetzung des Gesetzes, dass der Betreffende im Rahmen seiner Möglichkeiten das Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten soll. Werner Schleimer, auch Vorsitzender des Bundesverbandes Betreuungsvereine, hat allerdings Bedenken, ob sich das in Zukunft so machen lässt.
6: Aus der bisherigen Praxis, und so wird es sicherlich auch künftig sein, wird vom Amtsgericht die Rechnungslegung zum Beispiel gefordert. Das hat bisher immer den Eindruck erweckt, dass eine Versorgung des Betroffenen mit seinem eigenen Vermögen und seinem eigenen Geld nur minimal ausgeführt werden soll. Also aus meiner Erfahrung neigen einzelpfleger zum Beispiel häufig dazu, nur wenig Geld aus dem Vermögen auszugeben und den Betroffenen aus eigenen finanziellen Mitteln nicht ausreichend auszustatten. Das Vermögen also anzuhäufen und zu sammeln.
1: Zu den übelsten Praktiken im Umgang mit verwirrten, alten und psychisch kranken Menschen gehörte deren Unterbringung in geschlossenen Anstalten ohne ausreichende gerichtliche Kontrolle. Bettgitter in Pflegeheimen, Bauch-, Fuß- und Handfesseln für unruhige Alte, Türsperren und andere Überwachungsmaßnahmen wurden selbst in der Rechtsprechung teilweise als altersgemäße Sicherungsvorkehrungen bezeichnet, wo die juristisch korrekte Einschätzung doch die der strafbaren Freiheitsberaubung sein müsste. Viele dieser Misshandelten standen und stehen unter Pflegschaft oder Vormundschaft. Endlich trifft das Gesetz auch insofern eindeutige Regelungen. Alle freiheitsentziehenden Maßnahmen, ob in einer geschlossenen oder in einer offenen Einrichtung, muss der Betreuer vom Vormundschaftsrichter genehmigen lassen. Der Betreuer wird nicht nur für gerichtliche Kontrolle sorgen müssen, von ihm ist auch zu verlangen, dass er schon im Vorfeld von Freiheitsberaubungen überlegt, wie sie vermieden werden könnten. Der Vormundschaftsrichter Jürgen Ring.
9: Das hat sich herausgestellt, dass sehr viele Fälle, in denen der Zwang angeblich unumgänglich war, sehr wohl umgänglich war. Ich bin selbst nicht draufgekommen, muss ich dazu sagen. Ich bin eigentlich erst so durch das Gespräch mit Pflegekräften darauf gekommen. Also beispielsweise das typische Argument für eine Eingitterung im Bett ist, dass der alte Mensch, der desorientiert sei, der nicht wisse, wo er eigentlich sei, aus dem Bett rausfallen könnte, und zwar ist das Bett in Arbeitshöhe, das heißt 90 cm, fällt er raus, kann er sich einen Oberschenkelhalsbruch typischerweise holen. Ich gebe zu, dass ich genauso fantasielos war zunächst und auch gedacht habe, naja, daran lässt sich nichts ändern. Dann kam ich mein Prospekt gezeigt, dass es Betten gibt, die können, sei es hydraulisch oder auch durchtreten wie beim, beim Zahnarztstuhl früher, einmal in Arbeitshöhe gebracht werden und später runtergefahren werden auf Ehebetthöhe. Und ich habe da mit einigen Heimleitungen darüber gesprochen, in einigen Stationen, die dann neu ausgestattet wurden, wurden tatsächlich solche Betten gekauft. Und vor die Betten noch eine Matratze gelegt. Und alleine diese Maßnahme hat eine Vielzahl von angeblich unbedingt notwendigen Eingitterungen grundlos gemacht.
1: Wo das eigene Wünschen und Wollen eines senilen oder geistig behinderten Menschen so viel Respekt genießt, muss es natürlich auch Kriterien dafür geben, wann dieser Wille noch ernst zu nehmen ist und wann nicht. Dr. Jens Bruder, Leiter des Ärztlichen Dienstes des Amtes für Heime in Hamburg, nennt diese Kriterien.
10: Es gibt eine Reihe von Merkmalen, deren Vorliegen, denke ich, dazu beiträgt, zu der Entscheidung zu kommen, jemand ist willensfähig. Das eine davon ist, dass eine Willensentscheidung zumindest eine bestimmte Zeit lang im Kopf des betroffenen Menschen entweder bleiben muss oder reproduzierbar sein muss. Er muss sich an das erinnern können, wozu er sich entschlossen hat. Ein zweites manchmal ist, dass bei einer Willensentscheidung prinzipiell immer auch die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten bestanden haben muss. Sonst kann man nicht von Entscheidungen sprechen. Die einfachste Alternative ist das Nein und Ja, also das Wollen oder Nichtwollen. Eine Willensentscheidung muss eine gewisse Stimmigkeit oder Ableitbarkeit haben, wenn also eine Willensentscheidung völlig herausfällt aus dem Rahmen meiner Persönlichkeit, sodass man sich, wie wir das in der Alterssprache ausdrücken, fragt und sagt, das passt gar nicht zu dem, da muss man der Frage nachgehen.
1: Soweit die Theorie. Gegenüber dem, was auf sie zukommt, fühlen sich besonders manche Heimleiter mit dem Rücken zur Wand. Heimleiter Manfred Dietz glaubt, dass die guten Ideen des Betreuungsgesetzes neben allem anderen schon am Personalmangel in Alten- und Pflegeheimen scheitern müssen.
2: Ja, diese neuen Betreuer werden ja diese Anforderungen weiterreichen ans Pflegepersonal. Es wird ja wieder so sein, dass das Pflegepersonal aufgefordert wird, dort und dort zu handeln. Das Pflegepersonal aber in seiner täglichen Arbeit ist dazu einfach nicht in der Lage. Und die Diskrepanz wird sein, dass er sich nachher mit diesem Betreuer auseinandersetzen muss. Und es besteht aber heute schon zwischen diesen beiden Berufsgruppen eine äh, sehr... Vorsichtig ausgedrückt, also Berührungsängste sind vorhanden, die meiner Meinung nach nur auszugleichen wären, wenn diese Berufsgruppen enger zusammenarbeiten würden.
1: Auf die Vormundschaftsgerichte kommt eine Welle von Überprüfungen zu. In Baden-Württemberg gibt es darüber keine Zahlen, aber zum Beispiel in Frankfurt müssen etwa 10.000 Vormundschaften und Pflegschaften für Volljährige kontrolliert werden. Diese Mammutarbeit wird die Richter jetzt schon überfordern. Auf längere Sicht wird die Arbeit nicht weniger, denn längstens nach fünf Jahren muss jede Betreuung daraufhin untersucht werden, ob sie noch erforderlich ist. Soll sie verlängert werden, dann sind ihre Voraussetzungen in einem Gerichtsverfahren erneut festzustellen. Alle bestehenden Vormundschaften und Pflegschaften wandeln sich in Betreuungen um. Neue Betreuungen, die ja trotz aller vorgesehenen Behutsamkeit Eingriffe in die Rechte eines Menschen bleiben, sollen nur für diejenigen Lebensbereiche angeordnet werden, in denen der oder die Betreffende unbedingt Unterstützung braucht. Am besten ist es, wenn der Mensch sich schon in jüngeren Jahren Gedanken darüber macht, von wem er gegebenenfalls einmal betreut werden möchte, welches Altenheim ihm gefällt oder ob der Betreuer für die laufenden Ausgaben auf das Ersparte zurückgreifen darf und so weiter. Ein Rechtsanwalt und Notar.
8: Das würde ich schon so sehen, ja, dass äh, auch ältere Leute von sich aus an das Vormundschaftsgericht wenden können und sagen können, ich beantrage für mich selbst, eine Pflegschaft oder künftig heißt es Betreuung, da fällt es vielleicht dann auch leichter. Eben zu meinem eigenen Schutz beantrage ich das. Und das Vormundschaftsgericht muss sich dann oder soll sich dann an diesen Vorschlag auch halten und darf von ihm nur abweichen, wenn es also wichtige Gründe gibt.
1: Das Gesetz sieht für solche Vorsorgeregelungen extra die Betreuungsverfügung, auch Alterstestament genannt, vor. Sie bindet Betreuer und Gericht, nicht aber den Betroffenen selbst. Er kann seine Verfügung auch dann widerrufen, wenn er geschäftsunfähig wird. Das große Vorbild des neuen Betreuungsrechts ist das österreichische Sachwalterrecht. Es gilt bereits seit 1.7.1984. Dort hat man bereits Erfahrung mit Theorie und Praxis. Im kleinen und überschaubaren Österreich werden nur ungefähr 22.000 Menschen nach den neuen Zielsetzungen und Vorstellungen betreut. Es hat sich leider gezeigt, dass die großen Erwartungen bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen sind. Diejenigen, die das Betreuungsgesetz in Bonn mitgestaltet haben, sind weniger pessimistisch, als sie nach Lage der Dinge und in Anbetracht des großen Betreuermangels eigentlich sein müssten. Der Jurist Gerhard Richter setzt auf die bessere Bezahlung.
0: Es ist so, dass einmal die finanziellen Anreize durch das neue Gesetz für Betreuer verbessert werden. Immerhin kann ein ehrenamtlicher Betreuer für seine Aufwendungen im Jahr eine Pauschale von 300 Mark künftig erhalten. Das ist immerhin schon etwas. Ferner ist es so, dass sogenannte Berufsbetreuer, also Personen, die in größerem Umfang Betreuungen, Pflegschaften oder Vormundschaften führen, eine Vergütung erhalten können notfalls aus der Staatskasse, wenn das Vermögen des Betroffenen hierzu nicht ausreicht und der Stundensatz, der hier vorgesehen ist, beträgt nach dem Betreuungsgesetz 20 bis 60 Mark, in Extremfällen auch bis zu 100 Mark.
1: Es stehen auch schon Menschen bereit, für die der Beruf des Betreuers eine neue Lebensperspektive sein könnte. Einer von ihnen ist Horst Bastian.
5: Ich bin arbeitsloser Diplompädagoge, betreue seit äh, sechs oder sieben Jahren meinen geistig behinderten Schwager. Ich bin ich also Vormund und äh, habe durch eine Bekannte äh, mitgeteilt bekommen, dass es einen Verein gibt, der Betreuer sucht. Und daraufhin habe ich mich hingewandt und die haben mir den Tipp gegeben, mich an das Amtsgericht zu wenden, dass ich zum Beispiel Pflegschaften übernehmen kann. Ich bin daran interessiert, das eventuell mal hauptberuflich zu machen. Das heißt, 10 oder 15 oder 20 Pflegschaften zu übernehmen.
1: Vielleicht ist die Entdeckung dieser Chance auch für andere, denen Geld verdienen alleine, nicht genügt, die eigentliche Zukunft des neuen Betreuungsrechtes. Euphorie aber ist zurzeit nicht angesagt. Solange die Länder weder willens noch in der Lage sind, Richterstellen, Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden zu finanzieren, so lange wird sich für verwirrte alte und seelisch oder geistig behinderte jüngere Menschen nichts verbessern. Das wird sich nur ändern, wenn breite Kreise der Bevölkerung, darunter auch Politiker, erkennen, dass dieses Gesetz jede und jeden angeht. Gerade auch die, die heute noch jung und aktiv sind, in 20 oder 30 Jahren schon zu denjenigen gehören können, für die das neue Betreuungsrecht gemacht wurde. Die Sendung heute im Gespräch stellte das neue Betreuungsrecht vor. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.